0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Prodenazas y autoridades federales y estatales firman convenios sobre el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Mañana estará en la comarca lagunera el presidente López Obrador para informar sobre este plan presidencial. Presenta Moreliar todo el día sus actividades para el fin de semana. Durango reporta 65 nuevos casos de COVID al día de hoy. Sesiona El Cabildo de Gómez Palacio. Se une Coahuila al reciclatón del CRIP Durango. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su compañía, qué bueno que ya están con nosotros aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información. El
2: Clima
3: Continuamos con temperaturas cálidas, temperaturas que rebasan los eh, 34 grados centígrados. Tenemos cielo principalmente despejado. No hemos eh, recibido o no hemos captado mucha precipitación este año. Es 190 milímetros, 192 milímetros en lo que va del año. Estamos por debajo de lo que es la media histórica. Y continuamos con esta tendencia. En el mes de octubre no hemos captado mucha precipitación. Eh, continuamos con cielos despejados principalmente, repito, en temperaturas de 34 grados centígrados, en las mínimas de los 20 a 22 grados centígrados, viento de ligero moderado. Hay un sistema de alta presión al sur de los Estados Unidos. Esto va a ocasionar que en próximos días eh, tengamos un poquito de fresco ya por la mañana. Después del día 15 empiezan las temperaturas templadas a frescas de aquí en la de El clima.
1: Bien, Gracias como siempre por estar con nosotros y también le agradezco a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días, el reporte de las condiciones climatológicas, amaneció un poquito fresca la mañana, ya se va sintiendo el cambio de temperatura, pero todavía calorcito aquí en la comarca lagunera, ya escucharon ustedes el reporte y vaya, vaya que hemos tenido pues un inicio de otoño bastante caluroso. Un mes de septiembre con temperaturas hasta de 39 grados centígrados. Imagínense ustedes para esas fechas, generalmente aquí ya, ya está más fresco, pero bueno, irá cambiando el clima poco a poco. Ahí tiene usted el reporte, así andamos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que en este espacio, además de informarles, también queremos que entren en contacto con nosotros, sobre todo sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, para resolver los problemas de su comunidad, pues eh, queremos hacer un enlace precisamente entre ustedes y las dependencias públicas en este espacio para que los problemas se puedan resolver y nos puede llamar para tal efecto a nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871 713 siete. también nos pueden mandar por ahí mensajes de WhatsApp, les atendemos con mucho gusto. Estamos también en las redes sociales y medios digitales, en Facebook nos encuentran en Región 103.5 Laguna, al igual que en Instagram. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen ya a través de esta red social. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, ahí estamos listos para eh, informarles y para que nos escuchen a través de nuestros enlaces en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento de la información. Bien, ya temprana hora, como todos los días, se emitió el reporte del estado de Durango, de la Secretaría de Salud, sobre los nuevos casos de COVID-19 al corte de este jueves. Estamos en espera de que llegue también el reporte ya de la Secretaría de Salud de Coahuila. Mientras tanto, Durango está informando de 65 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 de ayer a hoy, además de ocho defunciones, a pesar de que todavía hay contagios. Si hay defunciones, pues los números van a la baja afortunadamente, por lo que ya desde el lunes, como se lo informé, se encuentra la entidad en semáforo epidemiológico en color verde, según lo que determinó ya el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. Alcanza ya Durango con estas cifras, 46,918 casos positivos de virus SARS-CoV-2. Hasta este momento es el dato acumulado desde que inició la pandemia y van 2,897 defunciones. Ese es el reporte del de estado de Durango respecto al COVID-19 y precisamente el día de hoy continuó la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años de edad ahí en la expoferia de Gómez Palacio desde las 9 de la mañana inició la inoculación, la aplicación de la segunda dosis de Pfizer para los jóvenes y para los de 30 en adelante que están rezagados respecto a la aplicación de la primera dosis, también se les ha estado atendiendo ahí en la expoferia, fue el único lugar que se aperturó en esta ocasión para este proceso fueron dos días, ayer miércoles y hoy jueves más de 12 mil dosis son las que se pretendían aplicar, y bueno, hasta el momento los reportes es eh, que no ha habido mayor problema, ningún inconveniente en estos momentos con este proceso de vacunación que va a terminar a las 5 eh, de la tarde. A las 5 de la tarde termina el proceso de vacunación, o antes si ya no hay gente, o después si todavía están ahí haciendo fila algunas personas para la vacunación. Así que Vamos a estar pendientes de los siguientes procesos de inoculación, como siempre le estamos informando. Y bueno, por otra parte, fíjese que pues continúa el problema de los accidentes viales aquí precisamente en Torreón, sobre todo pues en arterias que ya conocemos, que siempre hay eh, percances automovilísticos. No se diga el periférico Raúl López Sánchez, anoche hubo una volcadura ahí, ahorita le doy la información, hubo varios lesionados el Torreón San Pedro, el Torreón Matamoros, que al parecer se va a implementar también un operativo especial de sobrevigilancia vial en el Torreón Matamoros, en ese bulevar, según la Dirección de Seguridad eh, Pública y el área de, de tránsito. Sucede mucho también allá por el rumbo de, de Mieleras, en el bulevar Mieleras. Y bueno, le doy un ejemplo. Ayer precisamente por la noche, aquí tenemos el dato, fue casi a las 10 de la noche, hubo una volcadura más ahí en el periférico Raúl López Sánchez, sobre la parte alta del puente vehicular Santa Fe, en dirección de Torreona Gómez Palacio. Y bueno, pues acudieron de inmediato los elementos de la Cruz Roja, bomberos, protección civil. Se trata de un automóvil Cirrus, donde viajaba una familia, resultando lesionadas eh, tres personas. María de 44 años de edad, que iba manejando, Sergio de 45 y su hijo de 14, todos se trasladaron a la clínica 46 del Seguro Social. Según están informando las autoridades, los peritos del Tribunal de Justicia Municipal indicaron que el automóvil circulaba sobre el periférico con dirección de Torreona Gómez y cuando llegó al puente vehicular perdió el control, presuntamente porque otro auto se atravesó, chocó en dos muros de contención, los derribó y luego quedó volcado el vehículo. Seguramente también había algo de exceso de velocidad. El tema es que pues son constantes las volcaduras, sobre todo en los puentes, ¿eh? sobre el periférico. Cada rato ahí se dan los accidentes, sobre todo cuando, cuando los automóviles van de bajada. Manejen de veras con mucha precaución. Es importante que tomen en consideración estas recomendaciones. Y de hecho, déjenme le comento que Alejandro Gutiérrez Amudio, quien es el director de tránsito, dijo que el alcohol, la velocidad y el celular son las tres principales causas de accidentes viales en este 2021. Señaló que en la recta final de este año habrán de redoblar los esfuerzos para hacer frente a ese reto con la expectativa de que aumentará la cantidad de vehículos en la vía pública durante los próximos meses de noviembre y de diciembre. Admitió que existe el factor de molestia de la ciudadanía entre quienes eh, eh, buscan eh, imponerse frente a la autoridad, pese a no, pese a no tener razón o quienes ven los operativos como un medio de recaudación, cuando lo que se busca es precisamente el que no haya tantos accidentes. Y el operativo radar, bueno, pues continúa ahí en el, en el bulevar o autopista, como usted le quiera llamar, Torreón San Pedro. Y bueno, pues la idea es continuar con sobrevigilancia en algunas otras vialidades donde comúnmente se presentan este tipo de accidentes. En fin, pues vamos a estar... Vamos a estar pendientes. Y hablando, por cierto, de vehículos, fíjese que en el Cañón de Fernández resulta que algunos jóvenes de estos que manejan eh, autos todoterreno, motocicletas, en fin, los llamados racers, bueno, pues resulta que supuestamente tienen un amparo para poder ingresar al área natural protegida del Cañón de Fernández, pues para realizar esta práctica con sus unidades eh, todoterreno. El tema es que, pues esto se había prohibido precisamente para mantener... Eh, en cuidado el área protegida del cañón de Fernández sin embargo pues siguen eh, causando algunos daños Raúl Villegas quien es subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente allá en la Laguna de Durango del gobierno del estado aseguró que pues al paso eh, que van los vehículos pues destruyen lo que encuentran eh, matorrales animalitos dice que últimamente hasta una tortuga fue aplastada por uno de los vehículos y bueno Necesitan tener mayor vigilancia, sin embargo no se ha logrado concretar la construcción de algunas casetas pues para tratar de evitar el acceso al Cañón de Fernández. Siguen entrando estos vehículos, ahora resulta que traen por ahí un supuesto amparo, algunos grupos que se dedican a esta actividad y la autoridad pues algo tendrá que hacer porque si sí se está dañando parte del ecosistema del de Cañón de Fernández. Imagínese usted, está todo este problema por el tema de agua saludable para la laguna que no se vaya a afectar el cañón de Fernández, y aquí los racers y estos vehículos todo terreno entrando como Pedro por su casa. En fin, pues vamos a ver qué hace la autoridad ante este asunto. Y bueno, tengo en la línea telefónica a Juan Ábalos, él es integrante de la asociación Prodenazas, de este grupo de ambientalistas, que bueno, el pasado lunes, como le informé, se desistieron del amparo que habían interpuesto precisamente para evitar la instalación de una planta derivadora dentro del proyecto Agua Saludable para la Laguna, en el polígono del Cañón de Fernández, por considerar que le iba a afectar. Sin embargo, se llegó a un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, con autoridades estatales, y hoy se firmó un convenio vinculante, que ya se había adelantado, se iba a hacer, ahí en la Universidad Iberoamericana, en donde la autoridad pues, se compromete a resarcir cualquier daño que pudiera presentarse en el Cañón de Fernández, precisamente con el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Estuvo ahí Germán Martínez, director general de la Comisión Nacional del Agua, los gobernadores de Coahuila y Durango, obviamente el rector de la Universidad Iberoamericana y los integrantes de Prodenazas. Y bueno, Juan, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Sergio. ¿Qué tal? También, también me da mucho gusto saludarte a todos los que nos escuchan en su noticiero.
1: Pues, ¿cómo viste sí, la firma tú... de este convenio?
4: Sí, fíjate, también estuvo su secretario subsecretario Rabind Rabindradá de la Secretaría de Gobernación, que él fue muy... Este, pues le dio mucho seguimiento a todo esto que, que tuvimos durante las pláticas que tuvimos con Conagua, ¿no? Muy este, bien. Algo muy importante, Sergio, nos metimos al amparo para proteger al cañón y nos salimos de él también para seguir protegiéndolo. Es, eso siempre ha sido nuestra mentalidad. Nosotros pensamos que la laguna efectivamente necesita agua. Eh, sin arsénico para beber. Ese no es el tema. Nosotros no estamos en contra del proyecto Agua Saludable. Estamos, estamos en contra de que se afecte el Cañón de Fernández. Uh -huh. Y como tal, pues así eh, nos llamó al, a pláticas pláticas la Comisión Nacional del Agua para ver cómo podemos encontrar un punto de reunión. Y bueno, esto tomó aproximadamente dos, tres semanas en las que estuvimos platicando ver qué podemos hacer para salvar la situación, y bueno, convenimos tres puntos. de Primero, eh, muy importante es una remediación, que una tercería determine si va a haber una afectación por la derivadora dentro del área de natural del Cañón de Fernández, uh -huh. y bueno, que determine qué remediación se tiene que hacer pues, para que el cañón se vea lo menos afectado posible. Ese fue uno de los puntos. El segundo punto es que se respete el agua de espiaje. Hay un agua que cuando se cierran las compuertas de la presa, eh, del, perdón, de la Francisco,
1: la Francisco Zarco.
4: Exactamente, las tórtolas, también conocida, que sigue fluyendo y, o, que, o que brota de los manantiales o de los cerros, de la base de los cerros. Es agua, se le conoce como agua de estiaje y es un agua que aprovechan justamente los campesinos, por ejemplo, del módulo 3, que ahorita también tienen pláticas con Conagua y con los gobiernos para llegar a un arreglo. Nosotros ahí coincidimos con ellos, queremos que se respete porque eso hace que el río siga con vida, que fluya agua por, por del, el agua del viaje por el río, ¿no? Uh -huh. Y pues también al mismo tiempo se beneficien las comunidades. Uh -huh. Y por último, Sergio, también llamamos a hacer eh, reserva federal, tanto el Cañón de Fernández como el área de Jimulco y el área de la tierra del Tarnos y Ajá. el Cerro de la India en Mapimi. entonces
1: Porque ahorita es, son reservas naturales estatales.
4: Exactamente este, unas estatales, otras municipales Jimulgo por ejemplo, eso ya es un camino andado que es benéfico para, para lograr que sean federales y bueno con esto pues es un camino que emprendemos que vamos a estar vigilantes pero bueno, también decir Sergio que el acuerdo este de Prodenazas no es un fin o sea, no, no llegamos ya a una meta, sino que Seguimos nosotros con, con la agenda hídrica regional, es decir, qué va a pasar para que toda esta agua que traigan, este, ya purificada, potabilizada, pues no vuelva al mismo problema. Haz de cuenta que les, esto puede causar que le traigamos más agua al mismo problema y los que han explotado el agua en la laguna, pues sigan explotándola. Entonces, si tenemos que seguir conversando, nosotros logramos con este movimiento hacer una conversación regional junto con ustedes, medios de comunicación, cámaras empresariales, institutos, este, academia, to, todo, toda la ciudadanía prácticamente se volcó en un diálogo y queremos que ese diálogo lo sigamos teniendo en torno pues, a tener un manejo del agua sustentable aquí en la Comarca Lagunera. Si no, en 25 años vamos a tener
1: problemas más graves aún
4: de los que tenemos
1: ahorita. Eh, ¿Confían ustedes en que la autoridad va a cumplir con este convenio, que lo que se comprometieron para que ustedes finalmente desistieran del amparo? Eh, ¿Lo van a sacar adelante? Sí, sí lo hicimos. Este, lo, lo Confiamos totalmente. Fueron de, de buena voluntad
4: las pláticas siempre, con, con buena intención. Y bueno, es vinculante este acuerdo. Es decir, que si la autoridad se diera a no cumplir eh, alguna de estas cosas, nosotros este, nos reservamos el derecho de actuar legalmente para que se cumplan, ¿no?
1: Eso es, pues, hablamos eh, de estar muy pendientes, precisamente también como sociedad, para que estos acuerdos se cumplan finalmente. Mañana debe venir el presidente López Obrador, no se ha dicho lo contrario, ya el mismo mandatario lo anunció en la conferencia de prensa mañanera, el martes o miércoles, si mal no recuerdo, los invitaron a esta reunión con el presidente a Prodenazas, Sí, invitaron a nuestro
4: presidente, al doctor Francisco Vélez Pérez Garza que va a estar ahí presente, uh -huh. porque pues nosotros tenemos que seguir observando el desarrollo de todo este proyecto, ¿no? Y que si las cosas se den como se, se tienen que dar.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, eh, Juan. Eh, te agradezco la información, el punto de vista de ustedes, ahora que ya se firma un convenio que ustedes promovieron. Ojalá se cumpla y ojalá que el proyecto Agua Saludable para la Laguna, como ustedes lo esperan, pues afecte lo menos posible el área protegida, del cañón de Fernández, y si hay alguna afectación, que eso es lo que involucra el convenio, que se resarza, que se eh, ponga solución, pues para evitar daños mayores, ¿no?
4: Que así sea, Sergio. Y muchas gracias por el espacio le estaré siempre y estoy a tu orden.
1: Al contrario, gracias, gracias, Juan. Un
4: abrazo.
1: Igualmente, gracias. Buenas tardes, Juan Ábalos, miembro de Prodefensa del NASAS, de Pro de NASAS, y su opinión sobre lo que fue ya esta firma del de convenio entre de Nazas, el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua, nos dice que también ahí participó la Secretaría de Gobernación y los gobernadores de Coahuila y de Durango. Me a una pausa y regresando vamos a escuchar parte de lo que dijeron precisamente sobre este acuerdo o convenio vinculatorio ambos gobernadores, José Rosa Saizpuro de Durango y Miguel Riquelme de Coahuila. Regresamos. <música>
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas. La una ya con 25 minutos. Y bueno, vámonos a. Escuchar lo que comentaron en torno a este acuerdo firmado el día de hoy en la Universidad Iberoamericana entre Prodenazas, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Gobernación y los estados de Coahuila y Durango. ¿Qué dijeron los gobernadores? Vamos a escuchar en principio al de Durango, José Rosa Saizpuro. Esto comentó.
3: Un día muy importante por... y hay que reconocerle a Prodenazas la... Eh, apertura, la disposición al diálogo que siempre tuvo y que lográramos eh, coincidencias y, y, y aquí yo reconozco que el trabajo conjunto que hemos realizado eh, con el gobernador con el amigo el Ángel Riquelme Solís eh, ha permitido que lleguemos a estos acuerdos y a, así como estamos llegando en esto pues lo estamos trabajando en seguridad en salud, en desarrollo económico en conectividad, este es un ejemplo de que cuando trabajamos de manera coordinada, finalmente quien Todo gana es la sociedad. No, a ver el diálogo. Creo que las inquietudes que Provenazas presentó eh, son muy válidas, pero eh, cuando hay diálogo. Hay la oportunidad de que se, po se ponderen las propuestas que tiene cada una de las partes y aquí se llegó a una conciliación y eso es lo más importante. Sí, miren, Hoy damos un paso importante con la, el desistimiento del amparo que promovió Prodenazas. Ahora estamos trabajando con el módulo 03 eh, que, de los eh, productores de, del sector agropecuario para que ellos eh, también validen... Eh, la, la realización de este proyecto y quiero decirles que hay una buena disposición de la gran mayoría y que hoy seguimos todavía dialogando con ellos estamos seguros que vamos a llegar a, a, a los mejores acuerdos todo el mundo coincide que el proyecto Agua Saludable debe de ir así es que los detalles que, que hay pendientes los estamos uh, platicando y vamos a llegar a, a través del diálogo vamos a lograr eh, el acuerdo para que se beneficie toda la, la, la... Bien, pues eso dijo el gobernador José Rosa
1: Saiz Puro. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Miguel Ángel Rigelme, gobernador de Coahuila, también presente en este acto, en la firma de este convenio vinculatorio, como se le dice. ¿Qué significa? Que pues se debe de cumplir en caso de que eh, haya en este en esta situación algún daño eh, al área protegida del Cañón de Fernández, que es lo que está pidiendo Prodenazas. Esto dijo Miguel Riquelme.
5: A ver, pr lo primero, lo, lo que quisiera resaltar es que hoy se llega a un acuerdo, creo que era de, de los temas eh, discutidos de mayor relevancia y importancia y que, y que traían además eh, un tinte de jurídico, político y, de, y demás. Creo que... Eh, Hoy, hoy se, se genera un gran avance en este, en este proyecto, sin embargo, sí lo recalqué, todavía falta un tramo en el que tenemos que estar juntos, tenemos que seguir negociando, socializando el proyecto y eh, lo que nos toca hacer a cada, a cada gobierno. Por eso hice un reconocimiento al gobierno de Durango, al gobernador en lo particular, porque finalmente le tocó en la, en, 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 en la ubicación geográfica eh, el proyecto. Entonces, creo que eso implicó pues, que los actores, eh, tanto eh, políticos, este, económicos y en la parte agraria, pues, estuviera de, de, del lado de Durango. Estuvimos contribuyendo en los diálogos, en las pláticas y, y luego ya nos toca una parte importante que viene a ser la conducción del agua con los organismos operadores de agua que tiene la comarca lagunera de, de Coahuila. Y eso pues implica también todo un reto, implica este, que eh, el primero de enero, como lo comenté, cambian alcaldes, que traigan la visión ya para poder enfrentar este, este reto eh, hacia el interior de, de los organismos operadores y además pues contribuir económicamente como Estado. Por... Ah.
3: Yo, yo, yo
5: creo que la parte troncal es un reto. Pero la conducción hacia el interior de los hogares es otro, que es, ese es otro de los retos. Entonces, estamos hablando de cosas muy distintas. Eh, la, la conducción en la parte troncal que, que, que emana de los límites de, de Durango con, con Coahuila, pues ahí es un, es un reto que, que, que creo viene considerado en el, en el proyecto. Pero hacia el interior de los hogares, pues Torreón y la comarca lagunera ha tenido un crecimiento... Eh, muy grande, eh, incluso poblacional, que, que tendríamos que considerar para, para que eh, realmente el proyecto funcione en el corto números, plazo. Es, estamos trabajando en ello. No? Me, me, re, me reuní con Román Alberto Cepeda, que es la parte más gravosa, Torreón, y eh, están haciendo o generando un estudio. Para poder tener nosotros también estar listos para, para el proyecto, saber cuánto se le tiene que meter. Okay. E incluso también. También vamos, queremos acceder a recursos federales. Pero, a ver, sin lugar a duda, la conducción hacia el interior de las colonias de Torreón, pues va a tener un costo para el organismo operador. No va considerado ni diría considerado todo Torreón en la conducción, y mucho menos las comunidades que emanan de, de Matamoros, de, de Madero y de, y de San
1: Pedro, que están muy alejadas. Bien, pues ahí tiene usted. Esto es lo que comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua, el ingeniero Germán Martínez Santoyo, destacó que este proyecto beneficiará a la comarca lagunera y más de nueve municipios. Por ello, agradeció el involucramiento de Prodenazas en múltiples espacios de diálogo, en donde hubo, dijo, grandes coincidencias que permitieron incorporar sus iniciativas para cuidar el equilibrio ecológico del río Nazas. Explicó que se trató de un ejercicio de acuerdos que hoy se consolida con la firma de este convenio de conciliación de actividades, el cual permitirá, dijo, seguir adelante con el proyecto al que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha brindado especial importancia. Pues ahí tiene usted también lo que dijo el director de la Comisión Nacional del Agua y en la Iberoamericana, en esta universidad en donde hoy se llevó a cabo la firma de este convenio. Y bien, vamos a la línea telefónica con Rosario Pedraza, la coordinadora de Moreliar, que hoy tuvo rueda de prensa y presentó sus pues, actividades que están eh, programando para los próximos días. ¿Cómo estás, Rosario? Buenas tardes. Sí, bueno, hola, hola
2: licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Platícanos, ¿cómo te fue en la rueda de prensa? ¿Qué anunciaste el día de hoy? ¿Qué actividades está programando Moreliar?
2: Sí, muchísimas gracias. Sobre todo, pues, comentarle que estamos este, festejando de la mano con los medios, como es el caso de usted, y usted que siempre nos apoya. Estamos celebrando el quinto aniversario de Moreliar con, cumplimos 130 ediciones durante estos cinco años en las tres modalidades que, que Moreliar este, ha venido Trabajando con este tiempo ciudadano. Uh
1: -huh. Cinco años ya. Y bueno, ¿qué tienen planeado? Eh, para, me imagino, festejar de alguna manera, pues, este trabajo que sabemos ha sido arduo, a veces eh, complicado, pero que ha sido permanente y ahí está el resultado, ¿no? Siguen, siguen trabajando.
2: Así es, la constancia y la perseverancia es la magia para que las cosas perduren y sobre todo la eh, resistan porque pues este, esta, esta cuestión de la pandemia creo que fue algo muy atípico a nivel mundial y nosotros gracias a Dios seguimos creciendo, eso ah, es un pulsador de que vamos bien que seguimos sumando personas se le ha denominado la asociación de asociaciones porque en ellas este, todos participamos este, la doble o de vinculación también se ha logrado esa doble O de Morelia significa eso vincular, unir, sumar y pues se ha logrado, ya.
1: Eso es. ¿Qué tienen preparado de actividades para el fin de semana, me imagino, ¿no?
2: Todo el mes, bueno.
1: ¿Va a ser los, todo el mes? Los,
2: los cuatro sábados de octubre, uh -huh. si sí, así es, este, porque pues, no podemos presentar las 38 estaciones o redes de talento juntas por los protocolos, entonces se decidió con los coordinadores de estaciones uh -huh. que estuvieran, estuvieran presentes cada sábado de cinco a siete estaciones en dos cuadras, para cuidar este protocolo, entonces este sábado a partir de las seis de la tarde los invitamos a, a festejar, eh, a compartir un, un pastelito por ahí que nos que vamos a, 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 a compartir con la con los artistas que participen y pues la gente que está en su casita pueda seguir viendo también con las transmisiones las diversas plataformas, la página de Morelia y estarán presentes eh, cinco estaciones de
1: ¿Cuáles son? Eh, ¿Qué
2: actividades? Tenemos la estación de danza folclórica. Estarán seis grupos muy emblemáticos, muy reconocidos aquí en nuestra comarca lagunera, donde presentarán diferentes estados de la República. Haremos una videografía con dron para que quede un material muy bien hecho. De, esto nos ayuda a la estación de comunicación que pertenece también de, por alumnos de servicio y prácticas profesionales de dos universidades. Tenemos la estación de artesanas que siempre está fija, la Universidad Autónoma de Coahuila estará presente con dos desde maestros, Marco Aurelio, querido maestro también de guitarra clásica y canto, y la maestra de taller de pintura. También nos acompaña y se suma la estación de, de Rotaria con eh, el Instituto del Empoderamiento de la Mujer, que también van a estar presentes, y pues seguimos, sumando y sumando, y pues esta estación creo que va a traer muchísimos beneficios también a la comunidad. Se suma también esta estación legal, que en este caso la coordina Univer, y una firma local a cargo del licenciado Isidro Valdez.
1: Muy bien. Y ustedes se instalan, bueno, las estaciones eh, a lo largo de la Avenida Morelos, ¿no?
2: Sí, vamos a estar de Ramón Corona a Hildepinto Fuentes. Agradecemos a los locatarios que nos brindan el espacio, conectar la luz, eh, todo esto sin costo y en beneficio para, para que los artistas, los creadores puedan exponer su talento y pues que los visitantes y aquellos visores que, que la verdad también eso nos ha durante estos cinco años hemos visto muy buenos resultados porque muchos de los participantes han encontrado eco tanto en restaurantes, hoteles, empresas que los contratan y eso es muy valioso.
1: Eso es, pues enhorabuena por estos cinco años, siguen trabajando, siguen sumando a grupos, artistas de todo tipo, de todas las áreas, incluso a comerciantes, a productores, y pues ojalá que sigan creciendo, son cinco años, no es nada fácil ante las circunstancias, pero bueno, ojalá que haya morelear para, para largo, eh, y bueno, pues felicitaciones a todos los que han hecho posible esta labor y este trabajo de promoción cultural, de promoción económica, artística, y, y que bueno, pues ahí nos guardas un pedacito de pastel.
2: Claro que sí, será un gusto compartirlo con ustedes el sábado 6 de la tarde y pues que así sean, y muchas gracias por sus palabras y ojalá que el universo este, se alinee para bien y que Moreliar ya quede permanente en la comunidad. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Rosario, gracias por informarnos y mucha suerte el fin de semana. Gracias. Gracias, son las 13 horas con 37 minutos. Rosario Pedraza, coordinadora de Moreliar, cinco años ya de esta eh, asociación, colectivo, como usted le quiera llamar, es un grupo que se ha ido creciendo de artistas, mm, principalmente que pues se han dedicado a llevar eh, los fines de semana, primero un fin de semana al mes, luego fueron creciendo, pero llevar actividades artísticas, darle vida a lo que es la Avenida Morelos, de lo que es la Plaza Mayor hacia el Poniente, hacia la Plaza de Armas, que todavía pues está medio apagadona, a diferencia de lo que es la Avenida Morelos, de la Plaza Mayor hacia la Colón, pues está todo el asunto de los bares, todos estos restaurantes, bar que se han creado por ahí, todo este circuito, y bueno, pues hace falta eh, reactivar también eh, la otra parte de la Avenida Morelos, y es parte de lo que está haciendo eh, Moreliar ya desde hace desde hace cinco años. Enhorabuena, estaremos pendientes de sus actividades. Por otra parte, ya tenemos aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre los casos del COVID-19 al día de hoy. Ya le informé de los de Durango. Hoy en Coahuila se reportan 200 nuevos casos positivos de COVID-19 y otras de 16 defunciones. No no sé del número de defunciones lamentablemente. Estas ocurrieron en Acuña, en Jiménez, en Musquis en Parras de la Fuente, en Ramos Arispe en Sabinas, en Saltillo la mayoría y dos en Torreón. De los nuevos casos, también la mayoría son de la capital del estado, 66, 38 Torreón. Y luego aparecen de la Laguna también San Pedro con 13 casos más, 9 en Francisco y Madero. Y nada más, ahora no vienen ni Matamoros ni Viesca. Ya con estas cifras está llegando el estado de Coahuila a 92,161 casos positivos de COVID-19. Y 7,215 ya son los decesos. Bajó el número de hospitalizados a 181 eran más de 190 el día de ayer, baja a 181. Son casos sospechosos y confirmados de COVID-19 y son 65 los pacientes que están en Saltillo, 58 en Torreón, 28 en Monclova, 13 en Piedras Negras, 10 en San Juan de Sabinas y 7 en Acuña. Coahuila se mantiene en semáforo epidemiológico en color amarillo. Esos son los datos al día de hoy de la pandemia en Coahuila, lo que informa la Secretaría de Salud. Bien, nos vamos a ir a una pausa, antes les recuerdo nuestra línea telefónica 8717138867 para que nos llamen, entren en contacto con nosotros, mándenos mensajes de WhatsApp si gustan, aquí como siempre les atendemos y gracias por seguirnos en las redes sociales y a través de Facebook Live en donde estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Vamos al corte, una con cuarenta, volvemos.
0: Momento, regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos aquí a Región Informa, 13 horas, ya la una con 45 minutos. Aquí recordando a la reina de la música disco, Donna Summer. Y bueno, aunque no es viernes, pero pues aquí andan muy alegres mis compañeros. Muy disco, se pusieron hoy. Tengo una línea telefónica a Alejandro Gutiérrez Amudio, director de tránsito y vialidad en Torreón, que como siempre me da mucho gusto que nos responda a la llamada para platicar con él. ¿Cómo está, director? Buenas tardes.
6: ¿Cómo estamos, señor?
1: Pues preocupados porque siguen los accidentes, hombre, operativos, recomendaciones, exhortos. Ayer otra volcadura ahí en el periférico. ¿Qué pasa, don Alejandro?
6: ¿Qué te podría decir, Sergio? Pues, eh, no, no ponemos cuidado, no ponemos atención, creemos que no suceden las cosas. Eh, eh, demostramos que los operativos eh, que tenemos que en función, como es el de la Torre de San Pedro, tú pues ya estás aquí, llevamos 20 días, no ha habido un solo accidente, pero es como la los agujeros de las mangueras, le tapas uno y te brinca otro. Uh -huh. Eh, ahorita estamos en, en ya ahorita eh, pidiendo un poquito más de equipamiento en cuestión de, de radares y de aparatos de bastón de polemia para implementar también en la Torre de San Pedro, que es la que nos está brincando mucho en cuestión de accidentes. Uh -huh. este, se está trabajando, se está trabajando al 100%. Eh, lo único que hay que pedirle a la ciudadanía es que tenga la conciencia de que los accidentes sí pasan, que los accidentes son y pueden y pueden llegar a ser fatales.
1: Efectivamente. En el caso del operativo radar, ¿lo tienen durante todo el día o nada más en las horas pico, director? Todo el día y toda la noche. Todo el día y toda la noche. Ahorita en la Torreón San Pedro, ¿lo van a ampliar a otras vialidades?
6: No, eh, la siguiente es la Torreón
1: Matamoros. Eso es, donde también pues, hay una buena cantidad de accidentes, ¿no?
6: Así es, es donde nos está brincando, vamos a decir ahorita, eh, la cantidad de accidentes y vamos a, a estamos eh, proveyéndonos del equipo necesario, ya la autorización por parte de nuestro señor alcalde ya está dada y, y vamos a hacerlo, nada más es cuestión de, de planearlo y organizarlo como se debe hacer.
1: Las causas principales, según las estadísticas que tienen de los accidentes, ¿cuáles siguen siendo, don Alejandro? Son
6: las tres principales, es falta de precaución, alcoholemia y velocidad. Uh -huh. Y en algunas ocasiones, o muchas de ellas, las tres juntas.
1: Pues imagínese el resultado, ¿no? Por eso hasta los fallecimientos que lamentablemente se presentan en estas circunstancias. Ahora, eh, nos dice que se están equipando más ¿cómo va a cerrar finalmente la administración en términos del área de tránsito y vialidad, de número de elementos, de patrullas tengo entendido que en diciembre se incorporan eh, cadetes de la Academia de Policía a Seguridad Pública imagino que algunos irán a tránsito ¿cómo van a cerrar, don Alejandro?
6: Eh, sí, a nosotros eh, ya cuando se gradúen nos dicen si algunos vienen para acá, te quiero decir que ya en, en esta administración pues ya no nos va a tocar ellos se gradúan para los últimos días de diciembre entonces, eh, ya no nos va a tocar, pero ahorita nosotros somos 315, 316 eh, elementos aquí, eh, tomando en cuenta también lo administrativo en la dirección. El parque vehicular eh, lo tenemos ahorita arriba del 95%, tomando en cuenta que la gran mayoría tiene cuatro años de uso, pero con excelente mantenimiento y ahorita está en perfecto estado de eh, se va en, yo quiero eh, entregarle a la próxima administración, eh, lo, muy cercano al
1: 100%. Eso es, y que se dejen patrullas, pues que estén operando, ¿no? Porque luego pasa que cada cambio de administración, cuando llegan las nuevas autoridades, pues ya están para el que los vehículos.
6: Sí, definitivamente, ahorita yo te puedo decir que la patrulla que tú quieras, la que quieras agarrar, ahorita se puede ir la, a la ciudad de Monterrey sin revisarla así como está, como la arranques, te puede ir y salir de fuera de la ciudad
1: eso es, pues vamos a estar muy pendientes ya cuando se dé el proceso de entrega, recepción y yo creo que no está de más eh, director, pues otra recomendación otro exhorto, otro llamado, ya no sé ni cómo cómo decirle eh, para que la gente entienda que hay que tener mayor precaución al manejar, porque este año de veras que pues los accidentes aumentaron, ¿no? Prácticamente al doble, ¿no?
6: Fíjate que el, el problema que nos está aumentando son los accidentes por alcohol. Mm. En los accidentes en forma en forma global no es tanto el incremento. Eh, el problema es la gravedad de ellos. Eso es lo que nos está pasando. Eh, es, cada día son más graves. Y aquí el problema es que la gente no ha tomado la conciencia. Eh, me duele decirlo, pero hay gente todavía que, que se burla, gente que no toma en serio el trabajo que se está realizando, que es para salvar vidas. Eh, como les digo, todavía hay, el, eh, hay ciudadanos que, eh, como dice el bícrete, que niegan lo que haya fotos, pues ya con el radar y que las cámaras, y, y todavía dicen, no, no soy yo, no, yo no lo, yo no, ¿sí? Uh -huh. Este, y como les digo no es ese no es el problema el problema es el accidente que le puedes causar a terceras personas claro ese es el grave problema
1: bueno pues estaremos atentos ojalá que pues estos operativos que se siguen realizando inhiban en lo más posible los accidentes viales y sobre todo lo hemos dicho director pues independientemente de la vigilancia vial el número de agentes las campañas pues todo es una responsabilidad personal el manejar con precaución y no bajo los influjos del alcohol y respetar la reglamentación correspondiente, ¿no?
6: Claro, no podemos traer un elemento o un, eh, yo les decía a un consejero en una reunión que tuvimos con las gentes del consejo uh -huh. eh, decía, es que, hay que se apagan las torretas, que si las prenden, que si están escondidos, que si no, digo, pues mira, es como si yo voy a salir con mis amigos a cenar y me tiene que ir a cuidar mi señora, ¿verdad? ¿eh? Pues es, es de uno, es de, de, de a criterio de uno eh, comportarse y, 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 y respetar lo que se tiene que respetar. Empezar por uno mismo. Vamos a respetar, vamos respetándonos nuestra persona y a las terceras personas que podemos aceptar.
1: Así es, eso es lo más importante. Director, pues como siempre, gracias por contestarnos la llamada y platicar con nosotros en este espacio.
6: Entonces, es un placer siempre hablar con usted y estoy a
1: sus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Alejandro Gutiérrez Amudio, director de Tránsito y Vialidad. Pues sí, siguen los accidentes. Como él dice, han aumentado mucho este año los que tienen que ver con la ingestión de alcohol. Y bueno, pues el llamado es a manejar con precaución. Bien, eh, fíjese que lo comenté esta mañana y quiero reiterarlo porque me parece interesante. Ya sabe que va a haber Elecciones para gobernador el próximo año en el estado de Durango y en otras entidades, pero bueno, nos interesa Durango porque es nuestro estado aquí vecino. La Laguna forma parte también del estado de Durango y es que se dio a conocer una encuesta, una evaluación de las preferencias electorales en este momento por parte de Consulta Mitowski. Y bueno, trae datos interesantes, fíjese que a la pregunta ¿qué partido cree que ganará la elección para gobernador de Durango en el año 2022? Bueno, pues déjeme le comento que aparece en primer lugar Morena con 29.2% y le sigue el PRI con el 27.4%, muy por abajo el PAN con 16.7% y bueno, pues los otros partidos prácticamente ni pintan, pero sí hay un 17.1% de indecisos que no saben, no, no tienen información o no quisieron opinar quién consideran que ganaría las elecciones para gobernador eh, el próximo año en Durango por partido. Pero y luego se hace la pregunta, ¿qué pasa si participan los partidos en alianza? Y aquí cambian las cosas, porque resulta que si se integra nuevamente, como se está proyectando la alianza PRI-PAN-PRD en Durango, que ya hicieron el experimento ahora el pasado 6 de junio, eh, bueno, pues resulta que ahí la alianza que ganaría sería la del PRI-PAN-PRD, con el 33.2%, y en segundo lugar quedaría la alianza Morena-PT y Verde, con el 29.5%. Es decir, si van solos, Morena, según la encuesta, ganaría la elección, quedaría en segundo lugar el PRI, pero si van en alianza, el PRI-PAN-PRD se llevarían el triunfo. Repito, es una encuesta, es una evaluación a este momento que hizo Mitowski y quedaría en segundo lugar la alianza Morena-PT y Verde. Pero aquí hay un dato interesante. Ya se empiezan a barajar nombres de quienes pudieran ser los candidatos por partido o por alianza. Y resulta que aparece en esta, en esta encuesta con eh, las mejores preferencias, tanto por alianza como por el PRI, Esteban Villegas. Usted lo recuerda, Esteban Villegas, que fue el candidato del PRI a la gubernatura hace casi seis años que contendió con José Rosa Saizpuru y quedó en segundo lugar. Si se integrara una alianza PRIPAM-PRD, según esta encuesta, Esteban Villegas tendría el 25.1% de preferencia de que él sea el candidato, seguido con un 11.9% muy abajo, la mitad prácticamente del puntaje, por Héctor Flores, que actualmente es el secretario de gobierno de Durango, luego más abajo con 9.8 viene Jorge Salum alcalde de la capital del estado, y con un 5.2% el exdirigente del PRI y diputado local Luis Enrique Benítez. Es decir, si se integrara la alianza, Esteban Villegas aparecería como el mejor posicionado para representar esa alianza como candidato a gobernador. Entre los PRIistas nada más, Esteban Villegas pues ahí sí barre porque está con el 63.5% de simpatías de los PRIistas para que sea el... Eh, el candidato abanderado de la alianza. Y ya muy abajo, pues Héctor Flores, Jorge Salón y Luis Enrique Benítez. De manera tal que según Mitowski, pues Esteban Villegas sería el único personaje hasta este momento de la alianza PRI-PAN-PRD que pudiera derrotar a Morena o a una alianza de Morena, PT y Verde en las elecciones del próximo año. También Esteban Villegas aparece como el personaje más conocido con un 61.9%. Y de entre quienes lo conocen es quien cuenta con el mayor número de opiniones buenas y con un saldo positivo por encima de los demás aspirantes. Y bueno, otro eh, dato que revela esta encuesta de Mitowski es que el PRI está recuperando terreno y con Esteban Villegas se dispararía más su ventaja. De manera tal que sería el personaje PRI en estos momentos con mayor aceptación entre la población en general PRIistas. Y a partidistas para ser el posible candidato del PRI o de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se decide. Están las negociaciones entre estos partidos para establecer la alianza. Y ya nos había adelantado Arturo Yáñez dirigente estatal del PRI en Durango, en una entrevista hace unos días aquí con nosotros, que pues van a buscar que sea un PRIista el que encabece la alianza opositora a Morena en las elecciones del próximo año. En fin, pues esto es un análisis y datos que se establecen en base a esta encuesta, esta evaluación que dio a conocer, consulta Mitowski sobre esto que se va a poner interesante el próximo año, que es la elección para gobernador de Durango. Estaremos pendientes y le vamos a estar informando. Por lo pronto con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Les agradezco su atención, recuerden que a las 7, a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, en el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca Lagunera, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por su atención. Si van a comer, buen provecho. Y se quedan con mi compañero reyham con música, alegría, comentarios, información y todo para que tengan una muy buena tarde. Gracias. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce.
0: Esto fue Región Informa.